0: Radio Dálnice. Dálnice. Dálnice na benzínce. Tak trochu jiný podcast. PBB Radio Dálnice CZ. Já vás vítám u podcastu na benzínce a dnes tady máme Ladislava Bezděka, výletníka z bigtripu.cz. Říkám dobře?
1: Uh, ano, dobrý den ahoj všem.
0: My jsme si na úvod musím prozradit potykali, protože jsme se bavili právě s Láďou, že je ideální, když člověk si povídá a je to takové přátelské, takže já jsem za to ráda, ale v prvé řadě by mě zajímalo, Láďo, kde máš manželku?
1: No, dneska už manželku, na té cestě to manželka ještě nebyla, mám ji doma, protože dneska už jsme se rozhodli, máme tři potomky, takže kačka hlídá naše tři cerky.
0: Prozrad nám, čím Vy s manželkou, teď už manželkou, jste se dostali tak do výsluní?
1: Já si nemyslím, že jsme se dostali do výslní, jako Nejsme rozhodně žádný hvězdy, ale pár lidí takhle, který se zajímají malinko o cestování, tak postřehl naší cestu kolem zeměkoule v Oranžové Oktávce, což byl trošku takový vtip trošku víc splněný sen a navíc nám to teda vyšlo. Oběli jsme zeměkouli a díky tomu jsem se dostal vlastně i sem. <laughs> Máme zápis tuším v české knize rekordů, jestli mm-hmm. to říkám správně. Od agentury dobrý den, jako nejdelší cesta kolem světa, co Už v tom našem českém rybníčku asi tolik lidí tu cestu neabsolovalo a my jsme prostě byli horší s navigací, tak jsme to jeli přes dva roky. (laughs)
0: To mě mě právě zajímalo. Kolik zemí jste procestovali s manželkou?
1: Tak mám takový pocit, že během této tý cesty, o který se bavíme během cesty kolem světa, jsme navštíli 50 zemí, ale jinak už toho máme na účke trošku víc, protože vlastně už předtím jsme spolu tuším nacestovali dohromady asi 30 zemí, uh, takže, takže uh, dneska, dneska toho je zase ještě o chloupek víc, protože samozřejmě cestujeme pořád, cestujeme i s dětma. Mm-hmm, to je důležitý mm-hmm. zmínit.
0: Jaké to je cestovat s dětma? Je velký rozdíl mezi tím, kdy jste cestovali sami?
1: Uh, Určitě tam je rozdíl. Určitě rozdíl. Člověk malinko zpomalí, uh, protože musí řešit uh, vlastně že, to, co ty děti potřebují. Takže samozřejmě musíme cestou uh, stavět uh, kvůli kojení. Občas se musí... Uh, Něco, něco opravit, protože se prostě dítě cestou pokadí. To jsou věci, které s tím souvisí. Člověk musí brát samozřejmě ohled na to, my jsme byli schopni se kousnout a jít prostě v kuse, že jo, ve dne, v noci a, a nejíst, nepít. Na ty děti se musí prostě brát ohled, takže v tom je to trošku jinačí. Asi už se nepouštíme úplně do takových akcí jako, jako sami, ale jinak cestovat k se určitě dá, jako není to něco, kvůli čemu by se cestovat nemělo nebo nedalo.
0: A jak staré se říkal, že jsou? Uh,
1: tak Marušce, uh, té starší, je třeba půl roku, uh, a holčičkám, aničce a jevičce, je dvojčátkům uh, je 8 měsíců.
0: 8 měsíců a už takhle na cestách?
1: Uh, už mají za sebou první moře. Uh,
0: tak to je nádhera. A plánuješ třeba i, že až budou starší a budou chodit do školy, tak budete také cestovat?
1: Určitě, určitě. My se snažíme k tomu vlastně už tu Marušku, která to trošku vnímá víc, tak k tomu vést. Takže třeba když jsme si nedávno pořídili nový rodinný stroj, auto, do kterého se vejdem všichni, tak jsme s Maruškou měli naplánuli, že v něm budeme spát. Měli jsme teda vědět někam k lesu, ale protože Maruška odpoledne usnala, tak to nějak nevyšlo. Ale chtěla, večer se probíhá hrozně chtěla, tak jsme spali před barákem, prostě v autě. Jo, takže snažíme se i minule se mnou vyjela někam k rybníku, spali jsme jen tak, prostě v autě, koukali jsme na západ slunce a pozorovali uh, srnky. A prostě my máme to heslo: život se má užít uh, a toho se snažíme držet a k tomu vedeme i ty naše děti.
0: A to se mi právě líbí. Uh, vy jste se poznali s přítelkyní přes testování, nebo. <laughs>
1: To je hrozná legrace, My jsme se potkali vlastně cestou do práce. Ona chodila do práce, já jsem jezdil do práce a potkávali jsme se v tom jednom městě pořád a pak jsme se náhodou potkali někde v samožce a já jsem si na ní sehnal kontakt a pozval jsem jí na kafe, který jsme v tu dobu ani jeden nepili a, a už to bylo.
0: No počkej, a kdy tím pádem vznikl ten nápad, že všechno opustíte, o, protože... To jsem se dočetla. Tak vy jste vlastně naplánovali cestu kolem světa tak, že jste si řekli, že všechno opustíte, odešli jste z práce a vydali jste se na cestu. To je docela velké rozhodnutí. Jak dlouho partneři musí být spolu, aby se rozhodli, že do toho společně půjdou a udělají ten velký krok?
1: Já si myslím, že každý to má nastavený trošku jinak. V našem případě to bylo šest let spolu už, jo? Hmm. když jsme udělali tenhle velký krok. A my jsme spolu vyrazili na první vejle po 14 dnech. Po 14 dnech jsme letěli do Milána, jestli si pamatuju dobře. Jinak jsme tak nějak trajdali pořád a ten nápad ve mně zrál už od vojny. Já už jsem na vojně prohlásil, že jednou vemu MBčko, obědu země kouli. Povedlo se teda, že to bylo i vlastně MBčko ve finále. A Kačka znala ten, ten nápad a mě se povedlo si tenkrát v roce 2013 přetrhnout Achilovku po neúspěšném pokusu o jeden kopec. A když jsem ležel doma v oberlích, měl jsem čas na to googlit, a tak jsem si prostě začal sbírat informace o této cestě, jak by to šlo nebo nešlo. A když už jsem to uh, trošku rozpohybal, tu nohu, tak jsme jako a klidně řekli: hele, co kdybychom to udělali? No a protože moje žena je uh, stejně střelená jako já, tak prostě řekla: Jo. A, a bylo to hotové. No, takže pak už se jenom odladil termín a začalo se trošku plánovat a už to jelo.
0: Jak se to tvářilo okolí? Tak teď končíme, balíme, odjíždíme.
1: No, uh, Ty, kteří mě znali dobře a věděli o tom, že o tom jako s ním mluvím, tak to přijali takový jako, že wow, takže jako fakt. Uh, rodina byla lehce zaskočená, ale, ale mh, asi to brali tak jako, že mh, to je prostě dozrání toho našeho vztahu a, a toho cestování, že prostě jedeme na větší vejlet.
0: Svatební cestu. Uh, před svatební <laughs>
1: cestu spíš, no. A, uh, a pak, pak samozřejmě spousta lidí jako uh, si říkala teda, vy jste bláznik, nevíte, co vás čeká, což je pravda, nikdy nevíme, co vás čeká. A ne, nevěděli jsme, samozřejmě spoustu věcí jsme nenaplánovali, spousta věcí byla jinak. Ale o tom to je. O tom to je. My, jsme, my jsme primárně si chtěli splnit ten sen a to se povedlo a i teď samozřejmě z toho lecture žijem, protože si kolikrát říkáme vzpomeň si, že se nám tenkrát, já nevím, nám rozbili v okno v Africe, tak jako to bylo horší než to, že já nevím, teď se pokladili v dvě na jednou, <laughs> <so. laughs>
0: Člověk má už trošku jinak ty hodnoty. Na kolik cesta váca
1: <laughs> Věc, která Čechy vůbec nezajímá. <laughs> my jsme to teď nevím, jestli jsme to zveřejnili na webu, ale tam tuším celková suma není. Nicméně pak jsme to zveřejnili během, během přednášek, takže úplně tajemství. To není. Navíc, já jsem po celou dobu té cesty vlastně jako by oficiálně podnikal, protože jsme měli nějaký pasivní příjmy a vlastně i peníze, které jsme dostali od sponzorů, tak proběhly účetnící, takže my to víme na korunu přesně. Já si nepamatuji přesně tu částku, ale bylo to něco lehce přes 1,5 milionu.
0: Myslíš si, že život v Česku by tě stál víc?
1: No, když si odečtu to, že 40% těch nákladů byly přepravy auta přes oceán, že? my jsme si prostě, jako vytýčili jako cíl, že to objedeme jedním autem, jedním a tím samým, takže bez těch nákladů na přepravu, se kterými nám teda pomohli hlavně sponzoři, tak to žití nebylo až tak drahý. My jsme například určili to, že denní rozpočet na jídlo a pití, potažmo suveníry, bude 400 korun a 400 korun pro dva lidi není tak strašně moc. Samozřejmě v Africe to byl byl velký budget, v Austrálii nebo v USA už jsme museli počítat samozřejmě každý halíř, ale vešli jsme se, a tuším, že výsledek je někdy 360 korun.
0: Wow. 360 korun.
1: denně na to, aby člověk poběl zeměkou.
0: No, tak za to dneska mám skoro ani nákup, že? Ani to vlast nevychází. V podcastu na Benzínce, Ladislav Bezděk a bavíme se o cestování. Přece jenom někoho naplňuje to, že pracuje někoho to cestování, ale co tobě a tvojí manželce to přináší?
1: Tak pro nás je cestování, má to, má to dvě zásadní úrovně a první je samozřejmě svoboda. To, že můžeme, to, že můžeme vůbec cestovat, můžeme jít kam chceme, Uh, což už dneska zase trošku neplatí. A druhá věc je poznání. tože člověk vidí uh, ty místa, který zná jenom z obrázků, vidí, jak to tam funguje, jak to tam doopravdy je, že nemusí vycházet jenom z informací, který se dočetl, doslechl, ale může si udělat vlastní obrázek. A navíc my jsme pažravci, takže my strašně rádi ochutnáváme, takže ono, když, když se řekne, já vím, že v Argentině je výborný malbek, no tak říkáme, no tak ho musíme prubnout, no a fakt je dobrý.
0: Takže jste to měli i tak, že jste si řekli, ochutnáme prostě místní jídla, zažijeme kulturu lidi prostě opravdu tak, jak ta země je, nejde nám o to jenom, abychom to procestovali za nějaký obnost peněz a vrátili se zpátky, ale chceme si to i užít naplno.
1: Jo, jo, určitě. My jsme, já miluju třeba uh, skály a takovýhle ty přírodní krásy, takže museli jsme vymetat všechny ty vyhlášené místa, kde jsou v ledovce jezera a skalní masivy. Ale současně k tomu patří samozřejmě ochutnat tu zemi. To znamená, uh, nejde, nejde prostě přijet, uh, já nevím, do té argentiny si Malbeka. Jo? Nejde prostě vynechat uh, ochutnávku stejku ze Zebry, když jste v Níby, nebo červy v Namíbi, taky na trhu měli výborný si teď vzpomínám.
0: Co uh, lepší červy nebo no, zebra.
1: No, tak je lepší. To je dobrá
0: Vždycky, každý všechno přirovnává k kuřeti.
1: Ne, 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 je to červený maso, je to, je to taková, takový jemnější hovězí. Jemnější hovězí, je to výborný žirafa má trošku jako do divočiny, už tako, do takového divočáka našeho.
0: A je něco, co jsi řekl, ne, tohle do pusy nedám.
1: Vždycky jsem si řekl, jo, musím to aspoň zkusit. <laughs>
0: <laughs> a drželi jste v tomhle z tom zpítel knížno, že jste oba dva vždycky odchutnali. Nebo... <laughs> jo,
1: jo, jo, kačka dokonce, kačka dokonce uh, vlastně má záložku na stránkách kulinářský zážitky, kde všechno toto uh, poctivě fotila a zapisovala tam, přivezla si domů i spoustu receptů.
0: To je to. Řekni nám, kdyby nás všechny zajímalo ještě více informací, tak kde se o vás dozvíme, ty podrobnosti?
1: Tak my jsme už dávno před touhle cestou založili webové stránky BigTrip.cz, velký výlet.cz, funguje to jak v anglický, tak český mutaci, a tam vlastně máme fotky a pár zápisků z předchozích cest, který jsme tak nějak různě jezdili. Potom je tam samozřejmě to podstatný denník z té dvouleté cesty kolem světa. A teď tam občas přihodíme nějakou fotečku i z cest současných, kdy prostě naposledně tam je tuším cestování s Maruškou po Maltě. Mm-hmm,
0: mm-hmm, což bylo s cerou. Do...
1: Tak, s cerou, což bylo v době, kdy vlastně začínal kovat, protože my jsme se vrátili a tuším za dva dny zavřeli hranice. Mm-hmm. Takže.
0: Taky další věc, jaké to je pro cestovatele? Chcete cestovat, ale víte, že je ten problém. Hledáte nějaká náhradní řešení nebo jste zjistili, že prostě to jde i když?
1: A vždycky to jde. Vždycky je cesta a já si myslím, že my Češi jsme v tom citový unikum, že my si umíme tu cestu najít, takže stejně tak, jako nám spousta lidí říkalo, že některé místa neprojedeme nebo se tam s tím naším autem nedostaneme, tak jsme se tam dostali a stejně tak to platí i teď, takže cestovat se dá a já si myslím, že přesně lidi třeba objevili v době covidu možnost cestovat po České republice, objevovat i naše krásy, což je mnohdy opomíněný a rozjela se tady móda karavanů, že jo, kdy my jsme si taky loni půjčili prostě obytní auto a jezdili jsme fakt jako na pány na pohodu velkým obytňákem. Byť jsme nejezdili do kempu a užívali jsme si to Česko. Takže ono vždycky vždycky to jde a je otázka toho, co člověk očekává, co chce, co si přeje, jaký jaký má tužby.
0: Jaká nebo která země pro tebe byla nejvíc nebezpečná? Že se tam necítil dobře a proč?
1: Na to se těžko odpovídá, protože ono samozřejmě vždycky, vždycky, když se něco semele, tak je to intenzivní zážitek tu chvíli. Pak to vychladne a s odstupem času a i v porovnání třeba s jinými zážitky to člověk jinak hodnotí. Takže... Těžko říct, těžko říct, asi jsem zaplať pán Bůh neměl e, tak špatnou zkušenost, že bych e, některou zem vyhodnotil úplně negativně. I když nám rozbili v Ugandě třeba přední okno, tak tam jsme měli fakt jako mm, smůlu prostě na dva pitomce. A, ale jinak ta země byla hrozně, hrozně pří, e, přátelská, ty lidi byly fajn, akorát prostě smůla. No. Prostě přišli dva truhlíci a hodili nám mm-hmm. štutr do okna e, v, Tuším, v Santiagu nebo, nebo ve Valparaisu jsme zažili na ulici přepadení, ale ne naše, ale, ale jakoby nějaké holky naproti na ulici, což nebylo úplně příjemné. Samozřejmě každý hranice je nepříjemná situace, já jsem vždycky říkal, že hranice se musí milovat nebo nenávidět, jo? protože to je prostě takový divný vesmír, tam nikdo nikomu nepomůže. Ono, samo vylodění v Egyptě s autem, kdy jsme prostě museli s a vyřešit papíry a teď nikdo ti neporadí, jak to máš udělat, nikdo to neví ani. Dokonce jsme měli výborný kontakt na ministerstvo turismu egyptský a prostě ten člověk mi na fajrovku řekl, to je území samo pro sebe, tam ti nepomůžu. Takže jsme si to museli vybojovat sami. Ale ono pak z toho člověk spíš, ono ho to posílí a pak, pak si z toho bere to lepší. Je to zkušenost. Je to zkušenost, takže já samozřejmě Stalo se mi na cestách, že jsem měl uh, i pistol uhlavy, ale, ale bylo to třeba z nedopatření. Že...
0: Nedopatření pistol, to to měl, moc že jako nedopatření. No,
1: to, zaklepal na mě takhle voják, když jsem spal v autě, já jsem stáhl okénko a on se jako by opřel o střechu a naklonil se ke mně, aby, aby mě upozornil, že tam není bezpečný a jak měl na krku samopalek, se to zhouplo a já jsem měl tu hlavě najednou uhlavy, tak. takže to bylo nedopatření, opravdu nedopatření, on mě nechtěl ohrozit. Sám jsem mi pak ještě 10 minut omlouval, ale. Ale prostě přihodí se to samozřejmě člověk rozzepá a nejenom to tam na něj míří, jak to není úplně nejlepší zážitek, ale, ale říkám, byla to jenom nešťastná náhoda. A
0: věděli jste třeba, že občas jdete trošku za hranice, že třeba ne vždycky jste spali, teda jak říkáš, tam, kde byste mohli, nebo občas jste nějaká ta pravidla porušili, šli jste i do toho risku, nebo úplně? Tam... Uh,
1: jo, určitě. Jako uh, tvrdit tvrdit, že ne, tak bychom lhali. Uh, občas uh, jsme. Uh, byli jakože na hraně, že jsme věděli, že to úplně není, není jako v pořádku, ale už jsme třeba neměli energii ten den hledat spaní jinde, tak jsme to tam riskli. Někde prostě se to blbě nabízelo, že se to blbě sešlo. Zase příklad, než nám, než nám rozbili okno, tak jsme byli hodně velký partizáni a spali jsme fakt kdekoliv v té Africe a taky přišel v noci prostě borec se samopolem říká, že je to nebezpečný, já se říkal, no tak nás hlídej. A on říkal, no já musím do vesnice. A, a my jsme tam prostě spali na divoko, a když jsme to pak druhý den řekli policajtům, tak, tak samozřejmě ty se křížovali, a říkali, že říkal, že blázni, bláznivý, se domá přepadává. Ale my jsme neměli tu, tu špatnou zkušenost, jo, a když v noci někdo přišel, tak přišel spíš se zeptat, jestli něco nepotřebujeme, jo. Takže my jsme měli do té doby dobrou zkušenost. Potom, co nám rozbili to okno, tak jsme toho vlastně trošku zneužívali, protože když jsme ve městě nevěděli, kde spát, tak jsme přišli za policajtama a řekli jsme, ale. Tohle se nám nedávno stalo, nemůžeme se u vás na dvorku, a oni řekli: Jo, tak jasný, samozřejmě, necháme vás přeci vystavit dalšímu ohrožení. Jo, takže zase jsme si našli na tomto dobrý, využili jsme té situace a s kým jsme pracovali.
0: Takže líná posa?
1: Jo, určitě, určitě.
0: A dá se všude dorozumět? Uh,
1: jeden jeden moudrý člověk řekl: uh, Když se dva chtějí domluvit, tak se domluví. Bez ohledu na to, jakým mluví jazykem, a dá se všude domluvit. Jako domluvili jsme se rukama, nohama i v těch zemích uh, v Mongolsku. Jako ono paradoxně nám se stalo, že v Mongolsku uprostřed Gobi, kde jsme zabloudili, zastavilo auto a v něm seděla paní a mluvila česky. <laughs> Takže domluvit se dá.
0: No a když máte různé přednášky, workshopy, tak na co se vás nejvíce lidé ptají?
1: Tak buď jsou lidi zvědaví, tak jako přirozeně, kolik to stálo a, mm-hmm. a co bylo nejhorší a kde se vám nejvíc líbilo. A nebo jsou to spíš praktické dotazy, že plánují něco podobného a to nás samozřejmě lehce potěší, když někoho inspirujeme. Protože ten náš cíl byl spíš trošku poštíhnout jako český patriotismus, proto jsme tenkrát měli vlastně český auto, český boty, český nůž a tak dál. Ale když zjáma, kdo přijde, že, že jsme ho inspirovali a že díky nám se rozhodl, tak nás to hrozně těší. A to je přesně ta druhá skupina lidí, kteří se ptají na těch přednáškách, jako jak to udělat a, a nebo kde to řešit a podobně. A my jsme rádi, když jim to pomůže a hlavně, když vyrazí a pak, pak nám jako pošlou třeba nějakou fotku, že už jsou na cestě.
0: Mm-hmm. No a samozřejmě z toho odkázání sami na sebe uh, měl jsi sice české skvělé auto na tu delší cestu dvou letou. A jak to potom člověk dělá, když se cokoliv pokazí? Jako jsi schopný mechanika? Nebo pak už to bylo opravdu o tom spíše někoho si domluvit. Řešili jste opravdu něco, něco velkého na autě? Nějaké problémy?
1: To je je ta sranda, já nejsem mechanik, rozhodně nejsem automechanik, v moderních autech se nevyznám už vůbec, já jsem uživatel, skvělý řidič, nebo skvělý řidič.
0: Pochval se, pochval se. jsem, jsem,
1: Jsem řidič, který... Moc často nebourám a nedostávám pokuty, teď jsem teda jednu dostal. <laughs> Ale. E, takže jsem víc řidič než mechanik, jo. A e, důvod, proč jsme brali dva roky starý auto, byl právě to, že jsem ho nechtěl opravovat. Za prvý to neumím, a za druhý jsem nechtěl trávit čas tím, že ho budu někde opravovat a zhánět díly. E, pak se nám přehodilo do to, že nám rozsekali okno a ono zhánět v Ugandě e, okno na Škodovku jde dost blbě, takže jsme to prostě museli řešit africky. Jeli jsme s rozbitým oknem, přelepili jsme to tapou. Jeli jsme jsme, s rozbitým oknem. Naštěstský se zrovna od od toho rovníku dolů řídí na druhé straně, takže koukala kačka na cestu a já jsem jenom točil tím kolečkem, takže to bylo v pohodě, tuším kromě Rvandy. A když jsme ho za šest týdnů sehnali, tak super. Za tak šest týdnů jsme měli rozbitý okno. Krása. No, což samozřejmě zase to, to z toho pramenily další epizody s policajtama, kdy na každých hranicích každá policejní kontrola chtěla nás pokutovat, že chtěli z nás vymámet nějaké peníze. A, takže my jsme se tomu zase museli přizpůsobit, takže jsme vždycky vstoupili do země, tam jsme se hned u prvních policajtů opatřili potvrzení o tom, že máme rozbitý okno, že nám to někdo udělal zrovna náhodou, tak nám dali potvrzení, což byly vždycky hrozný cáry papíru, na kterých bylo nějaký číslo, větěno A ty policajti, ty policajti to někdy vzali, někdy ne. Prostě. Byla s tím docela bžunda. Jo? Pak už jsme se na to zvykli, že máme tenhle ten handicap. Samozřejmě nedalo se s kým všude parkovat, museli jsme to auto mít pořád na očích. V tomto to bylo trošku složitější, ale pak nám ho vyměnili. A když už jsme měli vyměněný v přední okno, tak jsme v bocvaně natankovali vodu. Najednou prostě že, za, za pistole do hrdla nádrže, začalo se z toho pěnit. Já říkám tomu borcovi, říkám, hele, co to je, to není norma. A on, no, nám do toho občas jako prosákne voda. Říká, ah. <laughs> to se zblázní. No už bylo pozdě, už byla plná nádrž. Takže, takže jsme jeli a já jsem jako doufal, že se nic nebude dít. No a asi po dvězkých kilometrech to začalo škubát a cukat a... A co s kým? No, tak jsme zastavili, nechali jsme auto chvilku vychladnout a zase jelo dál. No. Pak jsme se spojili teda uh, s těmi uh, lidmi, co nám připravili auto, a oni nám říkali: Jsou dvě možnosti, jako buď do toho naléte alkohol, který váže, uh, nebo líh, uh, líh, který váže al- prostě vodu, anebo to vypálíte do nuly a, a doléte nově a uvidíme, no. A vím, že uh, lích uh, je alkohol anglicky, takže řekněte, že ho v Africe někomu, že potřebujete alkohol, a on vám přinese jako žálku. Technicky lích jsme nebyli schopni sehnat, naší slivovici jsme nechtěli obětovat. No a tak jsme jeli uh, do nuly a kousek dál, a pak jsme dolili nový benzín, a ono toto auto schrouplo. Ku podivu. Mm-hmm. Takže takhle jsme ho opravili tím, že se opravilo samo vlastně. No. České auto. No, je pravda, že ono to na něm zanechalo trošku následky, něco se tam pokazilo, to jsme pak zase po konzultaci s klukama z toho odstranili, ucpali nějakou hadičku a, a to auto jelo dál. No. Ale, ale ve své podstatě se nic nepokazilo, spíš jsme na tom autě mi rozbili, jo, že jsme něco urazili a tak.
0: Měli jste ho pojmenované?
1: Jasný, jasný, ještě před cestou uh, dostalo přes dívku, dostalo svý jméno, jmenovalo se to Oky.
0: Oky, podle čeho?
1: Uh, Oky je vlastně zkomoleníno zkrácení nás oktávě.
0: Ah, a teď mi ještě řekni, protože ta cesta byla náročná. Jak je to po té psychické stránce být s jedním člověkem opravdu prostě v podstatě v jakýchkoliv situacích, ať je to příjemná situace, krizová situace, tehdy to byla ještě přítelkyně, dva roky spolu, uh, usmíváš se, tak samozřejmě bych byla ráda i za názor uh, Kateřiny Dvořákové, ale tak by jak Dnes, se to Dneska už Kateřiny
1: Bezděkové. Ano, ano, ano. No tak, uh, nutno porodnul, my jsme se nehádali ani předtím. Jo, my jsme se ne, já nejsem typ, uh, já jsem hádavý člověk teda normálně, ale nehádám se doma s ženskou, mně to přijde zbytečný, jako uh, jsme spolu, protože jsme máme rádi, tak proč jako, budeme ztrácet čas uh, nějakýma hádkama. Uh, kačka vždycky říkala, já bych se kolikrát pohádala, ale on se hádat nechce, prostě, jo. <laughs> A takže, takže my jsme se nehádali. Pak jsme vyrazili na cestu, kterou jsme si vysnili. A to je přeci nesmysl se hádat jako během plnění si životního snu. A druhá věc je to, že my jsme byli jediní dva partiáci na té palubě. A když to, když to přines, hodně přeženu, tak všechno okolo bylo proti nám. A přece se nerozhádáte s jediným partiákem. No a další věc bylo to, že Uh, my jsme t- někam jeli, a teď by se na mě navigátorka jako naprdla, že? a tak mi neodpoví na křižovatce se, a my tam budeme to-, to nešlo, jo? takže uh, občas jsme si udělali chvilku pro sebe, že prostě jsme potřebovali, tak uh, Kačka si, když jsme měli možnost, vlezla do sprchy. Já jsem třídil fotky, nebo jsem šel fotit západ slunce, a ona, ona si namalovala nechty. <laughs> jo? Prostě lehce pár minut, desítek minut jsme si od, od sebe odpočili. A stačilo nám to a více my jsme to přežili a výsledkem toho je to, že jsme se uh, vlastně nakonec vzali a máme, máme ještě tři potomky.
0: A ještě mi řekni, že jsi ji požádal na té cestě dlouhé, orku.
1: Uh, ne, 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 o ruku jsem jim požádal ještě před cestou. Uh-huh. Jo, my jsme nedodrželi to, že do roka a do dne, tu jsem požádal uh, kdysi dva roky předtím ještě před cestou na, na jiném výletě. Ale na cestě jsme určili datum, kdy bude svatba.
0: A dokázal by se vzpomenout na nejvíc romantický zážitek z té nejdelší cesty kolem světa?
1: je brďo, to je otázka. Tak tohle mi ještě někdo položil. <hým> no, nejvíc romantický. Asi mi asi to takhle narychle nenapadne. Asi nevím.
0: Tak zmiňovala si to, když se kačka zprchovala <hým> nebo si lakovala nechty, tak možná, možná takové ty chvíle, kdy, kdy jste tak nějak souzněli. Uh, Nebo nějaké místo, víš, takové to, kdyby se řekl: Tady vím, že bych se chtěl ještě někdy v životě vrátit.
1: Uh, my máme problém, že my jsme se chtěli všude ještě jednou v životě vrátit, yeah. jo. Takže uh, my jsme se, my opravdu, my jsme, my jsme to uh, ani nepojímali příliš jako expedici, my ani netvrdíme, že to bylo nějak extra nároční. Samozřejmě byly tam chvilky, které uh, jsme mohli vynechat, třeba to okno. Ale my jsme si to primárně užívali. A myslím si, že třeba lidi, kteří nás sledovali, tak jsme je bavili hlavně tím, že jsme uh, jeli na pohodu. Že jsme naplňovali naprosto ten náš sloga, že život se má užít. A vždycky, když se něco pokazilo, tak jsme říkali: Máme, co jsme chtěli. Takže, takže jsme říkali: No tak, jako, no, teď, tak, tak jsme píchli gumu uprostřed pralesa, no, tak máme, co jsme chtěli. Když jsme chtěli do toho pralesa, tak co se divíme, že A uh, pro nás, pro nás de facto romantickou chvilkou, bylo všechno, když jsme viděli něco, co jsme si přáli. My jsme si splnili mnoho cestovatelských cílů na té cestě, že? ať to byl Velikonoční ostrov, prostě tam jsme teda nebyli autem, jsme museli ze Santiago přeletět, ale už jsme byli tak blízko, že jsme tam museli zaletět. Nebo jsme viděli Perito Moreno, prostě ledovec, který popírá globální oteplování, on si furt dorůstá, že? spoustu dalších věcí, když na nás zautočila divoká puma. Můžeme vyprávět o tom, že jsme to přežili. To jsou, to jsou silné zážitky a to jsou všechno pro nás asi ty krásné chvilky, každý západ slunce, který jsme spolu uh, prožívali a my jsme se snažili, aby když jsme ho uh, jako by sledovali, tak aby jsme u toho měli co pít. Aby ta cesta byla výrazně levnější, kdyby jsme nepili každý večer pivo a víno, nebo skoro každý večer. Ale my jsme prostě užívací typy, my to tak máme. Ten západ, ten západ je takový intenzivnější.
0: <laughs> úplně, úplně ti rozumím. Kolik hodin denně jste tak řídili a střídali jste se? Kačku.
1: Uh, střídali jsme se, ale uh, 98% jsem nařídil já. Takže uh, Kačka Kačka řídila většinou, když já jsem byl nějakým způsobem handicapovaný, nebo se natáčelo něco. A nebo když prostě to bylo místo, kde řekla sama, chci tady řídit, takže Road 66 prostě řekla ne, jako vystřel od volantu, teď já tady taky musím je. dala si tam svoji písničku a prostě protáhla tamto auto hezky po té rovince, uh, takže uh, střídali jsme se takhle, takhle trošku, takže svezla se, svezla se na každém kontinentu určitě, ale většinou, většinou jsem řídil já. A teď mi unikla ta první část dotazu.
0: Ptala a já jsem se tak zasněla do toho, co jsi říkal, že taky nespomenu. Ale, <laughs> ale jestli, jestli jste se střídali a kolik hodin. Ano, kolik jo, hodin kolik denně hodin. jste. Já jsem si představila totiž, že jedete tou krásnou silnicí. Jo, jo, jo. A, kolik hodin denně? No,
1: my jsme, my jsme neměli úplně dáno, že to je pracovní doba žu ráno, Stanem a jedem, takže bylo to různý. Většinou to bylo k nějakému dalšímu místu cíli. Uh, dost často se stávalo, že jsme faktili uh, do, do nočních hodin, aby jsme dojeli někam ráno jsme třeba mohli jít fotit východ slunce, ale někdy se taky stalo, že jsme prostě neujeli ani kilometr, že jsme prostě leželi, nebo jsme byli někde... Jsme měli třeba štěstí a byli jsme ubytovaní, že jsme si zají na jednu dvě noci ubytko, jsme si odrazili, protože my jsme sice 70% nocí spali v autě. Ale když auto plulo někde v kontejneru, anebo jsme byli v místě bez auta, tak jsme samozřejmě si vzali ubytko, nebo jsme spali ve stanu. A když jsme měli ubytko, tak jsme si taky dali prostě a dva dny jsme nic nedělali, anebo jsme dopisovali denníky a třídili fotky, takže nebylo to o tom, že každý den jezdit. Největší porce, jestli se nemýlím, tak byla v Austrálii jeden přejezd přes vlastně východní část Austrálie a tam jsme dali za den asi 13 kilometrů. To byl fakt náš, kdy jsme jeli, zastavili po dvou klákách, natankovali, vyčurali se, protáli, prohodili jsme se v řízení a jeli jsme dál. No.
0: no a řízení na opačné straně, jako nebyl to problém, já si třeba nedokážu představit, že bych měla řídit na jiné straně než v Česku.
1: Tak ty sedíš pořád stejně. No jo,
0: ale vlastně ale... <laughs> ale... on ten kruháč, kdy jedeš a zatáčíš mm. prostě na op- no, Tak na ono,
1: uh, já naštěstí jsem už tu zkušenost měl, takže uh, dokonce jsem i řídil jakoby, uh, auto s volantem vpravo, takže uh, pro mě to nebylo až tak uh, takový problém. Uh, je to nepřím při předjíždění, člověk nevidí, takže zase o toho jsem tam měl uh, tu svoji asistentku krásnou, uh, která mi napovídala. A ono povětšinou, když to v té Africe, nebyl takový provoz. Takže člověk to jako mimo města zvládl úplně hravě. Ve městech je to trošku boj, ale tam je to obecně boj. Takže tam člověk už pak ani nepozná, jestli má jet vlevo nebo vpravo. A v té Austrálii tam taky vlastně, tam jsou ty silnice prázdní. Tam, když jede člověk prostředkem, tak se toho tolik nestane. A když už tam nějaký provoz byl, nebo i v těch městech, tak ono to člověka jako přizpůsobí. To je otázka pár hodin a zvykne si. Posloucháte
0: podcast Rádia dálnice. Na benzínce. Jak probíhá plánování na tak velkou cestu? Ty jsi řekl spoustu míst, které ani nevím, že snad existují. Měl jsi nějaké zase ty typy od někoho, kdo tam byl předtím, nebo prostě si jen hledal a ptal se?
1: My jsme, my jsme udělali v první řadě seznam míst, který bychom chtěli vidět. Jo, ten byl veliký sám o sobě. Pak jsme do toho začenili místa, které jsou vyhlášené, to znamená místa, které jsou třeba i na UNESCO nebo, nebo ve všech průvodcích uváděné. Z toho se udělala nějaká selekce a potom k tomu přibývaly doporučení buď od kamarádů nebo lidí, kteří nějakým způsobem cestují, už tam někde byli. A ty nám, ty nám řekly: Hele, vedle je ještě pěkný jezero, tam se zajďte podívat. Nebo jsou vodopády, takže to jsme tam přidávali e, a potom, potom Rady domorodců. A to bylo kolikrát nejkrásnější, protože teď mě třeba zrovna vystal skoro Čech, mi poradil v Argentíně, říká, nejezděte k nám po hlavní a věmte to prostě tady přezory, je tam silnice 365 zatáček. A on říká, to je prostě jako dny v roce, tak to si budeš pamatovat. A je fakt, že ta silnice byla mizerná co do kvality, ale každá zatáčka byla tak fotogenická, že bychom to byli schopni jít měsíc. Bylo fakt krásný, my jsme vyjeli do výšky nad mraky, pod náma byly mraky, okolo nás vysoké hory a to bylo fakt úžasný, samá serpentína nikde nikdo, občas, občas nějaká lama tam vyběhla nebo, nebo liška, prostě jinak nikde nic, my jsme tam byli sami pro sebe a to bylo krásný.
0: Hmm. A to si
1: užívá e, i člověk, který třeba nemusí žít, tak si to užívá, protože tam, tam to, fakt jako to řízení má úplně jiný kouzlo.
0: Co by člověk neměl zapomenout, když se balí na tak dlouhou cestu sebou?
1: Dobrýho parťáka.
0: Jinak další věci už nejsou potřeba. Všechno
1: ostatní si dá koupit.
0: Tak to je hezké. Mluvil jsi o cestách, můžeme srovnat trošku zahraniční cesty a ty české cesty?
1: Myslíš, co se týče silnic, kvality? Ano,
0: přesně tak, porovnání třeba ideálnice.
1: Tak samozřejmě záleží, záleží s čím to srovnávat. Evropa je kategorie sama pro sebe. Afrika je hodně specifická a e, lze projekt projet po asfaltu a lze jí projet takže za pár set kilometrů zničím auto. E, je potřeba si vyzkoušet od všeho trošku, e, protože e, ono, když člověk drncá 14 dní, tak už ho bolí zadek a, a už, už mu z to začínají vypadávat šroubky, takže pak je ten asfalt jako, e, strašně příjemná zážitost. Ale většinou ten asfalt e, taky vede místama, které nejsou tak záživní a je potřeba z něho sjét. Všude na světě jsou silnice dobrý a silnice méně dobrý, jak v Česku, tak kdekoliv jinde na světě a je na každém jenom, co si, co si vždycky vybere.
0: Takový menší rychlý kvíz a stačí jenom říct buď to nebo to. Takže spíše české anebo zahraniční jídlo?
1: Podle toho, kde jsem?
0: Ah, ty jsi diplomat. Dobře, české nebo zahraniční silnice? Zahraniční. Česká auta nebo zahraniční?
1: Ha doteď do, do, do jsem jezdil škodovkama, teď máme, máme uh, jinou značku, no, takže um, asi na tom nesejde. A, a hlavně, aby to bylo funkční, aby to bylo spolehlivý.
0: Česká povaha, anebo spíš je ta zahraniční?
1: Mm, asi ta česká mi je bližší.
0: A české ženy, anebo ty z zahraničí? Uh,
1: české s jedinou výjimkou, a to jsou slovenky, protože ty jsou taky naše.
0: Mm. <laughs> podcast na cestě třeba někoho, kdo ti v životě zůstal?
1: Určitě, spousta lidí. Spousta lidí. My jsme si vlastně nejen z této cesty kolem světa, ale celkově z cest přivezli spoustu nových kontaktů a kamarádů a se spoustou těch lidí jsme do dneska vlastně ve spojení. A je to super. Je to super. Ty lidi nás většinou ovlivnili nějakým způsobem. Většinou jsme s ním strávili víc času. Takže máme kamarády všude po světě, což je, což je hrozně přímá.
0: Ty jsi říkal, že než jste vy na tak dlouhou cestu, tak byl potřeba, aby si měl opravdu velkou podporu lidí v okolí a taky toho, odkud jsi, tak odkud jsi?
1: Uh, tak já pocházím z Krásné Lípy, což je malinký městečko ve Šlupnském výběžku, uh, vlastně nejsevernější část republiky, takže sranda je to, že my jsme už z konce světa vyráželi, zatímco všichni tam míříte prv, takže my už jsme tam výjížděli. A my jsme, my jsme malé město, máme dohromady třeba půl tisíce obyvatel, takže uh, když se řeklo, že pojedeme na cestu kolem světa, tak to vlastně věděli všichni hned. A navíc uh, byla legrace, že my jsme se domluvili i trošku na podpoře s městem. A tenkrát starosta, dneska už pan senátor, nám předával při městských slavnostech městskou vlajku, kterou my jsme slíbili, že budeme fotit na každém nejjižnějším cípu kontinentu. A takže ten, kdo to do té doby nevěděl, tak nás pak viděl na pódiu, jak dostáváme tu vlajku. Takže ve asi v nás znají a sledovali všichni takže ta, z toho byla i podpora a bylo hrozně krásný, když jsme se vraceli domů a vlastně lidi přišli na náměstí. Bylo tam, já nevím, odhadem 200 lidí třeba přišlo se na náměstí podívat, tak příští město nám tam připravilo krásnou rampu a byli jsme fakt jako, jak kdyby jsme dojeli Dakar nebo něco velkého. Tak, tak to bylo hrozně příjemné a zcela upřímně. Ten morál, který nám ty lidi posílali ve zkazech třeba na Facebooku, to bylo, to bylo kolikrát, fakt jako to byl velký náboj, který nás posouval dál. To, že jsme je bavili, to, že nám prostě psali, Hle, super, nám se to líbí, my jsme neměli dokonalý fotky, my doteď nemáme dokonalý fotky, ale, ale snažíme se, aby v ní byla taková ta pozitivní energie, aby jsme prostě ty lidi bavili, aby bylo zřejmé, že, že nás to všechno baví. No.
0: Co plánujete dál?
1: Haha. <laughs> tak člověk plánuje a ono se to občas míní. Že jo? Já jsem taky včera měl nějaký plány a odraz mě rychlá. <laughs> a,
0: ale si tady, vypadáš jo, jo, výborně. Jo,
1: jo, nějaký jo, kámen ledvinový <laughs> mě potkal. A
0: o to víc se cedím, že si tady dneska snaduje.
1: Uh, doma, tak my na severu jsme takový uh, otrlejší, protože my to tam máme i s tou lékařskou péčí trošku horší, takže člověk je zvyklejší, ale... Uh, Zase jsem úplně odbočil, já jsem hrozně ukicený. Co mít, plánujete dál? Co plánujeme dál? No, uh, plány máme pořád. Uh, teď jsme konečně pořídili, máme tuším dva měsíce, to máme nový stroj, do kterého se vejdeme všichni. Uh, nedávno jsme byli jen tak lehce, myslím, turisticky u moře a chtěli bychom, pokud to ta situace uh, dovolí, někam vyrazit. Uh, jsou. Dvě destinace, kam jsme chtěli zamířit, jedna je na východ, jedna je na západ, takže si myslím, že to bude nakonec někam na jich.
0: A je vůbec teda nějaké místo, kde jste nebyli s manželkou?
1: Určitě je spousta míst, jako ten svět je sice malej, takže se dá obět škodovku, ale pořád je hromada míst, kde jsme nebyli. A nebo je hromada míst, kde máme potřebu, tak, takovou zodpovědnou potřebu vzít ty naše holky. Jo, takže e, Maruška e, občas přijde se podívat na Oky, že jo, tak už ji zná, a chce vidět videa z Oky vždycky. E, a tak musíme to ukázat ještě těm malým holčičkám, který to neviděli, který to ještě nechápou, samozřejmě. A musíme, musíme je vzít taky na nějaký pořádný výlet, aby. Doufám, podědili ty geny cestovatelský a taky ochutnali ten svět.
0: Mm-hmm. Ještě mi prozrať, s těma dětma přece někteří lidé se bojí toho. Je něco, na co se opravdu připravit? Ty jsi říkal, že máš dvoučátka, které mají celý rok, k tomu ještě tři a půl roční dceru. Tak na co se opravdu připravit na tu cestu?
1: Já si myslím, že jestli se má něco pokazit, tak se to pokazí a na to se připravit nedá. Jo. Samozřejmě ono, ono, teď se tady o tom hezky vypráví, ale pokud by se na cestě stal nějaký průšvih, který by nás zastavil, tak by se o nás možná ani nevědělo, anebo by jsme se tomu nesmáli, anebo prostě nevím, by jsme tady možná ani nebyli. Ale já si myslím, že primárně si člověk nemá dělat jakoby stres z něčeho, Uh, co by mohlo přijít. Jo? Musí to brát, že jestli něco přijde, no tak, uh, tak to asi přijít mělo a musí se tomu podřídit. Tak to je konec konců v celém životě. Takže je uh, na cestu s tím, že se mi něco stane, to je lepší nikam nejezdit. Hmm. Jo?
0: Probíhá, probíhá na cestách. Uh, Takový ten příjemný, směný obchod, že si řekneš, vezmu si sebou, jo, Tu, Slivovici nebo nějaké naše české výrobky. A potom v nějaké zemi právě se ti třeba stalo, že by se díky tomu získal zase ty něco od něj, jako mají to ještě pořád rádi v zahraničí?
1: Jo, určitě, určitě. Tak v těch, nechci říct méně, vyspělých zemích, ale, ale ono to tak je. Prostě tam, tam, kde ty lidi žijou takovým řekněme prostším životem, tak to určitě funguje. A je to, je to hrozně prima. Když já jsem prostě někomu daroval český noží bičku a tam je za to je dula prostě dal nějaký svůj náhramek, jo, tak jako to je, to je hrozně prima, je to takový, prostě není to ani obchod, je to prostě udělat si navzájem radost a vím, že třeba teď spousta lidí huká skrz prsty na Rusko, protože to, co se děje samozřejmě špatně, ale i v Rusku se nám třeba stalo, že přiběh chlapík a dal nám růženec, jen tak říká, já jsem viděl tu vaši mapu prostě na kapotě a, a mě to nadchlo, vy jste hrozný borci. Ať, jako ať vás, prostě, ať vás jako ten nahoře ochraňuje. A my jsme už jsme ho nikdy neviděli. Předtím jsme ho neviděli, a pak jsme ho neviděli. prostě a neznámý člověk nám dal prostě suvenýr pro štěstí na cestu. Takže jako i, i o tamtoť máme dobré zážitky Odevšat, jako Všude nám víceméně ty lidi pomáhali. A to je na tomto krásný nějaký na tom cestování. tože člověk zjišťuje, že jsou lidi takový, ale jsou i makový a těch makových je naštěstí víc.
0: Kdyby si necestoval, co by se dělal? To nevím. Nenapadla tě nějaká varianta B?
1: Tak já jsem i kosmonaut, ale to mi už asi nedopadne.
0: <laughs> a tak možná, možná i to vyšlo.
1: Ale s chodou s kosmonautem se, se potkal, teď mě napadá. Protože když jsme, když jsme jeli přes to Rusko, Rusko, tak v tu dobu tam byl velizyslancem pan Remek a my jsme měli tu čest, že jsme se tam zastavili a potkali jsme se s ním, takže máme s ním fotku s krtečkem. Uh, a můžu říct, že jsem se potkal s kosmonautem.
0: Krásné. Jak se píše o těch zážitcích? Vyprávíš o tom nádherně, ale jaké je to, ty zážitky dostat na ten papír třeba?
1: Je to trošku složitější, protože ten papír... Má prostě nějaký limit, že jo? má to formát a do toho se musí člověk vejít, nehledě na to, že to psaní nejde tak rychle. Takže e, deník z cesty je rozhodně hodně okleštěná verze toho všeho, co jsme zažili. E, vybírali jsme tam vždycky jenom to, to nej. A jestli se jednou dokopu k tomu, že bych dokonce i napsal knížku, což už jsem začal, ale pak jsem to odložil k ledu, e, tak zase se tam bude muset dělat nějaká velká selekce, aby z toho prostě nebyla obrovská encyklopedie, aby to bylo prostě čitelný a stravitelný.
0: Jací jsou policisté v Česku a v zahraničí? Dálo se s nimi smlouvat za hranicemi? A nebo, nebo jsou docela nekompromisní?
1: I policajti jsou lidi, ať u nás nebo v zahraničí. A pokud a, prostě člověk udělá přestupek, a bude se s policajtem hádat, tak samozřejmě musí čekat, že, že on na něj nemusí mít úplně náladu a prostě bude nekompromisní. Taky má někdy smůlu a narazí na vola, a to nemusí být zrovna policajt, a pak to prostě v jednávání jde špatně. Ale množí se stane, že jsou ty, to normální lidi, se kterými se domluvíš. Stejně tak jako u nás, když prostě nebudeš, nebudeš dělat na policajta o po tom, co si udělala přestupek ramena, tak se s ním domluvíš a možná ti dá jenom domluvu a vyřeší to prostě úplně v pohodě. To sami platí zahraniční. Samozřejmě na nás, třeba Africe v Jižní Americe, zkoušeli získat z nás prachy, protože byli jsme bíjí turisté, takže jsme byli bohatý, a sranda byla, sranda byla občas jenom v té komunikaci. A my jsme našli slabinu v tom, že ne vždycky oni uměli dobře anglicky. A tak když jsme prostě se s nimi nechtěli hádat a věděli jsme, že pušujou, tak jsme prostě dělali, že nerozumíme. A oni to vzdali. A Nebo jsme, nebo jsme je přivedli do trapné situace, že nerozumí té angličtině, což třeba bylo v té Jižní Americe. A, a oni to radši jako, uh, odpískali, ale povětšinou se snažili nám uh, jako pomáhat, takže ptali jsme se policajtů dost často na cestu, uh, dost často jsme v té Africe třeba po tom rozbitém okně uh, spali u policejních stanic. Uh, myslím si, že um, jsou, to, jsou to úplně normální, lidi mají svoji práci a někdo ji prostě dělá líp, někdo hůř.
0: Vyzkoušeli jste s Katkou i nějaký adrenalinový zážitek v té dané zemi, co jste procestovali?
1: My jsme úplně našli po nějakých takových atrakcích, takže zážitek adrenalový byla asi cesta sama o sobě. Občas nám některá silnice jako způsobila, protože teď se mi třeba vybavuje, že jsme jeli někde v Africe, myslím, že to byla Namíbie a krásná široká cesta prostě a najednou to auto se odcitlo ve vzduchu. Pod náma se ta cesta ztratila a byl tam hrozný hub, mm-hmm. my, jsme, my jsme přehlídli horizont a tak jsme se tak lehce dva, tři metry proletěli, ale samozřejmě v tu chvíli, kdy jenom to auto jako zmizelo pod zadkem, jsme ty brdě, co to je. A dobrý, jako hrozná rána, dopadli jsme zaprášili, se, udrželi jsme to na silnici, tak faktovka to udržela. Ale, ale jako uh, to byl najednou adrenalinový, prostě, to jsme nečekali. Pak jsme si jako uvědomili, že, že nemůžeme tam takhle uhánět, Protože uh, v tom červeném písku se to všechno ztrácelo samozřejmě ty horizonty, takže to nebylo vidět.
0: Takže největší největší rychlost. Nejvyšší rychlost. U uh, nejvyšší
1: rychlost, no. Já si, myslím, já si myslím, že asi 160 někde v Americe. No, je to je tak rozné, to se ještě dále. No, tak ono, ono s tím naloženým autem se úplně uhájit nedalo, ale to bylo asi nejvyšší rychlost, ale nejezdili jsme tak moc často.
0: Výborné jídlo a hlavně zajímavé si říkal, ale ještě to pětí, protože my Češi máme samo o sobě výborné pivo, že jo i kořelku. Uh, tak nějaký zajímavý nápoj, který jste ochutnali? Uh, Ať už to alkohol nebo nealkohol?
1: Zvláštností, já jsem vyrážel, mě bylo 40 a já jsem do té doby nepil kafe. A když jsme v Turecku čekali na první loď, aby jsme se dostali do Afriky, tak jsem říkal, musím si dát turecký kafe. Výhoda je, pro mě výhoda, oni to dělají hrozně sladký. Takže já jsem si dal to jejich to turecký kafe, který samozřejmě s naším Turkem nemá vůbec nic společného, A tím, že to bylo sladké, jak mi to chutnalo. A od té doby já jsem cestou uh, pil kafe. Lehce odbočím. Ono to mělo i praktický důvod, protože my jsme potřebovali občas internet. A tak jsme skočili do nějaké kavárny, Kačka si dala půlku kávy a my jsme tam mohli sedět a jako užírat ten internet. Pak se to dosladilo a já jsem dopil ten zbytek. <laughs> takže i v tomto směru káva vstoupila káva jako nápoj vlastně do toho našeho jídelníčku. A samozřejmě pak projíždíme Etiopii, tam jsme to museli ochutnat. Žeho? Kolumbie, Panama, to jsou všechno destinace, kde se prostě káva pěstuje, takže jsme ochutnávali. No a samozřejmě jako pivaři jsme museli ochutnávat pivo všude, takže ochutnávali jsme pivo Víno. Ne, nebyli jsme do té doby úplně nějaký extra vinaři, ne, nejsme ani teď, ale, ale jak jsem zmiňoval už tady na začátku, Malbec v Argentině prostě to se musí jo, a, a je to výborný. Tarapaka v Chile, jak by smet, prostě taky úžasná zážitost. V Austrálii jsme objevili krásu krabicových vín, mm. zatímco u nás prostě je to takový, jakoby, že jo, lidi si v tom představí ten, ten levnější produkt, tak tam se do toho balí kvalitní vína, protože oni strašně moc kempujou. A je tam 4 prostě uh, barel s kohoutkem, takže se to dá použít opakovaně. A to byla úžasná věc, to byl super vynález. Jako. To jsme sebou brali a navíc jsme se naučili kupovat červený, protože to se dalo pít, i když bylo teplejší. Uh, a když jsme náhodou měli nešťastnou ruku, tak jsme tam měli ještě po ruce vždycky flašku koli.
0: <laughs> a Pivo stává stále na první příčce to České?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že českému pivu může konkurovat tak maximálně sousední Německo, trošku ta Belgie, ale ale jinak jsme jednoznačně nejlepší pivaři.
0: Takže prosím tě, když budeme mít zájem o, o to si více povídat, protože opravdu ty příběhy máš úžasné, tak jak se můžeme s tebou a s Katkou spojit?
1: Tak všechny naše kontakty najdete na stránkách BigTrip.cz a vlastně takhle se jmenuje všechno. Náš Facebook, náš Instagram, potažmo i apartmány, který provozem u nás krásně je. Teď se snažíme otevřít další a budeme dělat i soukromé přednášky. Jinak, až to, až to zase počasí trošku dovolí, začneme nejspíš jezdit trošku po přednáškách a, a vyprávět o té naší cestě. Ale kdokoliv má chuť si s námi povídat o cestování, tak stačí, aby aby zavolalo a přijel na pivo a my mu rádi řekneme všechno, co ho bude zajímat.
0: Takže když přijdeme za tebou do Krásné lípy, tak máš tam nějaké apartmány, které si můžeme pronajmout i spolu třeba s nějakým výkladem, prohlídkou.
1: Přesně tak. My jsme jsme vlastně teď rozšířili kapacitu, protože to vždycky stane náhodou. Jeden kamarád to chtěl pro skoro manželku jako dárek, protože jí zajímala Afrika a tak jsme, tak jsme udělali soukromou přednášku, což nebyla ta první přednáška soukromá, ale první v našem apartmánu. A jsme říkali, že to by bylo dobrý nabízet, jako, občas se na to někdo ptá, tak jsme, tak jsme řekli, že to začneme nabízet, takže teď se to připravuje nějaký koncept. A poté, že jsme vlastně to naše nové auto je osmimístný, tak jsme říkali, že bychom vlastně mohli nabízet i, i vejlety po okolí, aby jsme těm lidem ukázali i ty krásy toho našeho malého regionu na severu Čech. A u toho můžeme samozřejmě mluvit klidně i o těch krásách afrických a amerických a, a porovnávat a, a říkat si a dělit se o zkušenosti a podobně.
0: Nebojí se, že je to, to trošku územní k tomu, aby si necestoval, když budeš mít uh, tady tyto možnosti v Česku?
1: Uh, ono všechno je otázka sezóny. Takže přes prázdniny my nejezdíme za teplem, protože ho máme doma. Uh, ale samozřejmě už dneska máme, máme k dispozici uh, pár uh, lidí, který nám s tím pomůžou, takže umíme odjet, aniž by uh, hosté strádali. Takže někdo se o ně vždycky postará, akorát to nebylo třeba s tou přednáškou, to se by muset plánovat potom.
0: Ještě se mi je nahrál počasí v zahraničí. Setkali jste se uh, s nějakým živlem, který byl opravdu šílený, nebo co jste nečekali třeba?
1: Uh, my jsme nečekali spoustu věcí. Uh, nicméně, plán naší cesty byl takový, že jsme měli jet po létě. Takže když jsme v Americe potkali sníh, tak to nebylo úplně v plánu. Navíc jsme neměli zimní gumy, takže takže to bylo ještě dost blbý. Pamatuju si, že třeba mezi sekoje nás nechtěli pustit, protože jsme neměli sněhový řetěz, jak jsme se museli pučovat. Nakonec jsme ji jako jediný neoboli, protože po zkušenostech tady od nás ze severu prostě já v tom sněhu umím jezdit, na rozdíl od některých řidičů tam, pak občas samozřejmě přišla uh, taková, taková jakože nevole počasí uh, a když jsme projížděli třeba uh, karateru Austral, tak voda povodně sebraly silnici. A prostě nám zmizelo pár kilometrů silnice, jak jsme to museli objíždět. Uh, v Austrálii přišla taky voda, byly tam velký hluboký brody, který jsme nebyli schopni přejet, tak jsme prostě museli zase volit nějakou alternativní cestu, nějaká trošku... Taková písečná bouře v Africe, myslím, proběhla taky, ale ale nic velkého. Takže občas to počasí spíš do toho zasahalo, ale nejvtipnější na tom bylo to, že my jsme se těmhle pohromám vyhýbali tak nějak jako nevědomky, protože jsme neměli informace. A to je, to je, to já říkám vždycky, jaký rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Optimista má nedostatek informací. A to jsme byli my. My jsme neměli chytré telefony. V té době to teprve začínalo, že jsme jeli 2.14, 2.16. Takže 2.14 my jsme vyžili s malou Nokia železnou, jako 63-30, myslím, to bylo.
0: To si ještě pamatuju. No,
1: to, tam jako SMS byl jako, fakt jako velký počin a tím to končilo, ale...
0: Vlastně tam mohl hrát to hada, že? No, hada tam, tam nic jiného nebylo,
1: no. A takže takže my, jsme, my jsme vlastně neměli přístup k informacím a když jsme jednou za čas za týden třeba zastavili někde na internet, aby jsme naposílali fotky a články a tak, tak jsme se dozvěděli, že se někde něco stalo, jo. A pamatuju, byla vtipná epizoda, kdy jsme přijeli do Brazílie, kde jsme teda neměli auto. A teď jsme tam si užili karneval v Riu. Sjeli jsme dolů do Argentíny a tam se nás spali, hele, A, co, co to? Co Zika v Brazílii? A jsme říkali, kdo to je? On říká, zika, říká, to, to je ten virus kvůli němu málem zrušili Olympiádu, jo. Říkali, aha, my jsme to nevěděli. Jsme prostě neměli ty informace, že něco takového existuje. Stejně tak, jako nás mělo tornádo v Mexiku, tuším, jo, nám lidi... A my jsme to četli až zpětně, protože jsme se dostali třeba na e-mail že jo, až za týden, tak jsme si jako četli, hle, bacha, tam se žene na vás tornádo, ale nikomu nedošlo, je to Mexiko je obrovský, takže ono to bylo někde o 300 kiláků od nás. Jo. Ale, ale díky trošku té nevědomosti asi tomu, že jsme měli ty informace, tak se nám možná i ty katastrofy vyhybaly.
0: Posloucháte podcast na benzínce s Ladislavem Bezděkem za BigTrip.cz a ještě jednou vaše heslo které se mi velmi líbí. Život se má užít, nepřežít. Prosím tě, takové nějaké poselství pro nás, pro všechny, protože si myslím, že opravdu všichni ten život až moc hrotíme a mně se líbí, jak ty s nadhledem a s ladností si přežíval situace, které když mi tady vyprávíš, ty jsou toho směř, jako kdyby se stalo, já nevím, že tady praskne potrubí, ale přitom se opravdu zažili neskutečné situace. Pojď nám trošku poradit, jak to máme dělat.
1: Uh, těžko to radit. Já si myslím, že člověk v sobě musí asi, buď to v, to v sobě musí mít, což si myslím, že bude můj případ, anebo v sobě musí vypěstovat takovou tu schopnost se na věci koukat jakoby, lehce přes ty růžový brýle. Vidět, vidět ty pozitiva prostě i na tom špatným. A já mám přesně, já mám přesně tu deformaci, že když je, když je něco hodně pokaženého tak já u toho, myslím, nějaký blbý vtip. Ono to většinou to okolí nepobírá. Jo? To je pravda, že není úplně něco, proč, proč bych měl být oblíbený. Ale já prostě žertuju za každý situace. Není to úplně vždycky vhodný, přiznávám, ale je to můj způsob sebeobrany. Vlastní sebeobrany, abych nepodlehl prostě těm špatným vlivům. A říkám, nevím, jestli se to dá naučit, já jsem se to naštěstí asi moc učit nemusel, prostě já to v sobě mám. Ale rozhodně, rozhodně nebrat ty věci vážně, jako stejně to nepřežijeme ten život. Takže musíme to brát tak, jak to je a vytěžit z toho na max prostě to pozitivní, což bohužel ono dneska pozitivní taky z nich blběžo po tom covidu, ale, ale prostě optimistický. Op, jo, člověk musí být optimista. Já, my se snažíme sdílet s lidma i ty necestovatelské věci a konkrétně třeba, když se lidi podívají zpětně trošku na Facebook, kačka tam řešila nějaký zdravotní problémy a i ten náš přístup prostě doma, my jsme si nad tím poplakali a pak jsme řekli, a nám se to zrovna nehodí, jako proč, jakože jo. No, otevřeli jsme si flašku prostě a, a propili jsme se tím. No.
0: <laughs> já jsem strašně ráda, že jsem tě poznala, opravdu, protože jsi pro mě velká inspirace a já věřím tomu, že i pro naše posluchače. Moc děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu na benzínce a budu ráda, když se třeba potkáme někdy i s tvou ženou, protože jsi o ní krásně teda mluvil. S Kateřinou dvořákou teď už bez děkovo. Ano. <laughs> ano, ano, neboji se. A ještě jednou moc tě děkuji.
1: Děkuji za pozáním, bylo to prima. Budu se těšit zase někdy. Ahoj.
0: Rádio Dálnice na benzínce. Tak trochu jiný podcast. BBB Radio Dálnice